0: Der Star-Podcast bei Antenne 1. In diesem Sinne erstmal, hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hi Adi. Ich habe ja heute schon vor, über ein bisschen was zu plaudern. Wir haben ein bisschen Zeit, hast du ja mitgebracht. Aber eins steht ganz vorne: du hast es schon wieder getan. Wiederholungstäter und so, ne? Das aktuelle Album heißt WIRTS Unplugged 2. War es beim ersten Mal so schön oder ist für dich so viel ungesagt geblieben?
1: Äh, nee, es war in der Tat... Ähm es war so schön, dass es äh, sich angeboten hat, jetzt, äh, aufgrund von Repertoireüberfluss, also Gutem, da nochmal äh, eine zweite Runde zu machen. Das ist jetzt sechs, sieben Jahre her. Und es sind, ja, bleibende Erinnerungen an die, an die Tour, an, an das, was man da mit den Leuten im Club erlebt hat, was äh, sehr außergewöhnlich alles war. Und jetzt haben wir einfach nochmal die besten Stücke oder die, die Texte, die besten Texte nochmal, mal äh, bis auf die Haut äh, seziert, zumindest die Musik und dann nochmal neu arrangiert, um sie dann ja mit dem Doppelpack jetzt dann mit auf die Straße zu nehmen.
0: Das mit dem Sezieren und Neu-Arrangieren, das trifft schon. Es sind ja nicht, nicht, also beim ersten Mal auch nicht, es sind nicht so einfache camp versionen nach dem Motto, kann ich auch mit der akustischen Gitarre spielen, die da auf uns zukommen, sondern es sind schon komplett neue Arrangements. Kriegen die Songs dann mit so einem anderen Arrangement für dich auch eine neue Bedeutung oder oder
1: findest du neue Facetten? Es ist überraschend, wie man sich selbst mit seinem so gesehen alten Zeug nochmal neu überraschen kann. Ich meine, es steht und fällt natürlich auch sehr, sehr viel mit äh, dem Herrn Hoffmann, der da auf der... Auf der An- Anklagebank, hätte ich jetzt gesagt, auf der Reservebank da irgendwie sitzt. Also mein also Partner. Da,
0: da, da wir das hier nicht kürzen, okay.
1: erklären wir das kurz. Und Matthias Hoffmann ist mein Partner, Produzent und heute mein Fahrer der ist so meine Ultrawaffe, ja. Also der macht alles. Und heute, der, der der hat aber auch unter anderem sich sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Mühe dabei gegeben, die Sachen alles auszunotieren, auszuarrangieren. Und überrascht mich dann eigentlich mit ja mit äh, mit Versionen, dass ich dann ins Studio komme, den Kopfhörer aufsetze und teilweise selber Pipi in den Augen habe. Und mir auch das, was er mir da so neu äh, quasi anbietet, das neue Gericht dann auch so ja so frei ist, dass dass ich direkt eine Art und Weise oder neue Idee habe, auch darüber zu singen und auch es anders zu singen. Und ähm, die Blaupause für das haben wir natürlich alles bei der Unplugged 1 gelernt. Ne? Was sind die Wege, was sind die Maßstäbe, wie muss ein Song am Ende anders werden oder was muss passieren, damit er uns nochmal neu berührt. Und da sind wir froh, dass wir da mit der ersten Platte lange rumgewuselt haben und mittlerweile läuft es bei uns. Ja? Da macht der Matthias <lacht> auch noch jetzt, äh, jetzt nicht ad hoc oder so. Das ist schon äh, harte Arbeit für ihn, aber für mich war es jetzt eher das Vergnügen, mich dann auf... Diese wir müssen jetzt auch Gut von ihm sprechen, denn er sitzt in der Regie und ja, hört klar. Zu. Vor allem, der muss mich auch zurückfahren. Das ja, ja
0: am, am Ende kommt er hier rein und dann öffnet sich die Tür ja. und dann haben wir ein Problem. Nein, also alles gut da hinten. Ja. Und äh, du darfst am Plug 3
1: andenken in zwei, drei Jahren. Ja, was heißt zwei, drei Jahren? Also es steht und fällt natürlich mit: ähm, haben wir in zwei, drei Jahren wieder so viel oder so viele gute Texte oder. Ja, es ist, wie gesagt, es geht ja so. Also, Der schwarze Peter sein. ist bei dir. Puh, also gute Frage. Also zwei Jahre wird es nicht dauern. Also beim letzten Mal hat jetzt, jetzt sechs, sieben sechs, Jahre gedauert. Sieben gedauert ne? Aber wenn man alle sieben Jahre sowas macht, wäre das natürlich ein Traum.
0: Ja, es ist ja jetzt auch nicht so eine Happy Happy Sunshine äh, Platte geworden. Das, das ist ja manchmal bei so Unplug-Dingern so. Ne? Alle fühlen sich wohl, haben drin in den Augen, la und singen mit. Es war von dir auch so nicht zu erwarten. Aber ich finde, wenn man sich drauf Einlässt, äh, dann können einem dies, diese neuen Versionen schon einiges geben, wenn es so, so ganz stripped down ist, wie es in manchen Momenten ist, nur Klavier und ein paar Streiche. Allein schon, glaube ich, weil man den Text aufmerksamer zuhört. Ist das, ist, ist das jetzt auch der Ansatz, den Text mehr in den Vordergrund noch zu stellen als, als in der elektrischen Variante? Oder, oder findest du einfach nur puristische Arrangements hin und wieder geil?
1: Nee, das war ja die, die Sache, wie geht man anpluckt an? Das war damals ein Fanwunsch, dass wir mal anpluckt was machen sollen, weil wir hier und da für einen Radiosender mit der Akustikgitarre mal äh, drei, vier Songs gespielt haben, da sind die Damen und Herren teilweise 500 Kilometer durch die Republik gefahren, um sich das anzugucken. Und ähm, und da bei uns der Kunde König ist, haben wir gedacht, ja gut, dann machen wir halt mal eine Anplugplatte. Sind ins, ins Studio gegangen und haben quasi die Songs kastriert, alles, was die Elektro-Gitarre gemacht hat, durch Akustik ersetzt, das Schlagzeug erstmal ausgemacht mit ein bisschen Percussion-Sound. Und dann war halt der Moment, dass ich halt in die Gesangskabine gehe oder gegangen bin und sollte noch mal neu drauf singen. Und da ist das Erste, was ich gedacht habe, nimm doch die Originalspur. Ich habe doch schon einmal das Ding so gesungen, wie es sein soll. Ne? Das nochmal, das hatte kein Feeling, das war, das war doof. Und das, was ich gemacht habe, hat auch weder den Matthias in irgendeiner Form berührt, noch mich, sondern es war eher so, boah, es jetzt ein, das hat sich angefühlt wie so, 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 so ein Bürojob, den man auf einmal machen muss, ja, so total unsexy, hatte nichts mehr von dem Gefühl, wie man normalerweise seine eigenen Songs bearbeitet oder im Studio arbeitet und da sind wir sehr, sehr lange ähm, rumgeeiert, wie wir jetzt uns selbst da auch nochmal, ähm, ja noch mal neu dazu motivieren können oder inspirieren können, auch das nochmal zu machen und sind ganz, ganz viele Umwege erst beim Piano gekommen, nachdem wir alles weggeworfen haben, alle Instrumente, die wir gut spielen können, haben wir in die Ecke geworfen haben gesagt, wir lassen nur noch das Wort stehen und müssen alles drumherum nochmal neu erfinden. Und das äh, hat natürlich, um auf deine Frage zu kommen, das hat natürlich äh, den Vorteil, dass das Wort viel, viel deutlicher oder dass der, der der Text noch mehr im Vordergrund steht. das war eigentlich schon fast Hörbuchcharakter angedacht. Ähm, wie kann man dem Erzähler noch ein bisschen ähm, Fläche drunterlegen, um äh, die Geschichte zu erzählen. Und das macht es natürlich enorm intensiv. Und teilweise hatte ich sogar im Nachhinein das Gefühl, wow, ähm, also A, hat der Song für mich oder der alte Text, so der für mich irgendwie eine andere Bedeutung hatte, eine neue bekommen. Was natürlich auch abgefahren ist, wenn man auf einmal bei Bilder von damals eine Ode an die Leichtigkeit der Kindheit äh, auftextet und so Bilder sieht, wie man da früher als kleiner Junge durch Heinsberg gelaufen ist, aber auf einmal Bilder von der Musik erzeugt werden, die eher, wie du schon sagst, auch ein bisschen dunkler, düsterer sind und man dankbar ist, dass man so eine Kindheit hat und eher das sich vorstellt, wie muss ein Kind in Syrien zum Beispiel äh, sich fühlen, wenn es durch eine Stadt läuft, wo kein Haus mehr steht. ja. Und das ist dann, das merkt man dann auch äh, ja, im Gesang, dass er sich ändert Und macht halt in mir schon was. Und dann wissen wir eigentlich, genau so muss es sein. Damit können wir dann vielleicht auch ähm, ja, die Leute dann nochmal anders erreichen. Oder macht es dann auch Sinn, damit auf Tour zu gehen? Also ich, ich, ich glaube, wir hören jetzt am besten mal einfach ein Stückchen rein. Ja.
0: <lacht> weil, weil so ein, Erzählen wir, wie es anhört. Aber aber über über Musik zu sprechen, ist irgendwie so ein bisschen wie am, am Essen nur zu riechen. Ne? Ja. Äh, insofern, ich, ich habe mir gedacht, wir hören zuerst mal in die fünfte Dimension rein.
1: Die geht und jetzt Ende. Die kosmische Botschaft aus der fünften Dimension. Aus der fünften Dimension. Wir führen euch auf völlig neues Gelände. Wir schießen euch in den reatonalen Orion. Reatonalen Orion. Der Titeltrack war
0: das von einem äh, grandiosen Album von dir, der jetzt irgendwie schon auch ganz schön anders klingt. Äh so, und du warst jetzt mit dem Original damals, so ist mir zugetragen worden, ja super zufrieden. Und mhm. jetzt mal ganz ehrlich, welche Version ist jetzt deine Lieblingsversion?
1: Das ist schwer zu sagen. Also, es, ähm, also ich finde, die fünfte Dimension ist eine, eine sehr schöne Nummer, die ähm, in beiden Versionen funktioniert. Ich finde sie im, im Rock, eigentlich macht sie, äh, macht sie eigentlich ein bisschen mehr Spaß, weil es mehr Gas hat. ja. Oder, aber für diese Unplugged-Geschichte ist das ein äh, bisschen Gas, was da ist, schon äh, wird mir dann während der Tour wie Vollgas vorkommen, weil äh, die ganzen Songs sind halt, wie schon erwähnt oder wie man auch gleich hören wird, sind halt schon sehr langsam, sehr dunkel sehr leise und da sind wir sehr sehr froh und deshalb sind auch Songs wie die fünfte Dimension jetzt auf dem Album damit man die Leute nicht irgendwie beim Adalas die die dass die a wegpennen oder mir da äh, abhauen also bei der ersten Tour sind teilweise die Konzerte unterbrochen worden, weil einfach erwachsene Menschen zusammengebrochen sind vor, vor weinend ja? berührung berührung ja das ist äh, emotionalität. emotionalität das waren die das war einfach so ein hartes paket wenn man den den falschen tag da erwischt äh, das kenne ich selber ja dann kann das halt schon irgendwie ob man da hinten losgehen oder genau ins Herz, ja, und, ähm, und da sind wir froh, dass wir so Songs wie Fünfte Dimension haben, die dann auch mal ein bisschen die Stimmung brechen, bevor es die ganze Zeit nur Input gibt. Ja, <lacht>
0: und ich, ich, ich gestehe auch wirklich, also absichtlich ausgesucht, das ist ja jetzt nicht der super repräsentative Song für das Album. Genau. Das, das ist schon klar. Es gibt vor allem eben diese vielen, vielen ruhigen Momente, Piano-Streiche, und ich habe natürlich auch ein bisschen gelesen, was so die. die Kulturkritik dazu, so schreibst, okay. äh, zu dem Album und habe höchst unterschiedliche Kritiken gelesen. Wow. Und es ist natürlich im höchsten Maße äh, langweilig, dir jetzt die Rubrik grandios äh, vorzuhalten, mhm. weil die kennst du selber, hoffe ich, und wenn nicht, dann lass dir gesagt, sein waren ein paar wirklich grandiose Kritiken dabei. Von, von Leuten, von Zuhörern, oder was? Nö, so, so, so Menschen, die über Musik schreiben, ah, okay, also, ja, so klar. so professionelles... Äh, die, die kriegen Geld dafür, also, Platten zu hören. Ach, cool. Okay. Ja, das Toller okay, Job, die müssen keine machen, die dürfen sie einfach nur hören und müssen dann aber drüber schreiben. Und einer hat geschrieben, da sei zu viel Pathos drin. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, wie kann man zu viel Pathos bei sowas
1: haben? Kann es das bei
0: Rockmusik überhaupt geben?
1: Keine Ahnung, also ich... Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich Kritiken nicht lese, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Aber das äh, zu viel Pathos. Ich weiß es nicht. Das ist ähm, Ich bin mir total darüber bewusst, dass diese Platte oder auch die erste anplagt, das ist nichts für nebenher und es ist, ich habe jetzt auch bei der Scheibe wieder Leuten und Freunden mal äh, im Vorfeld das Ding gegeben und da gab es wirklich sehr, sehr viele, die gesagt haben, boah, ich habe mir das jetzt mal angehört, äh, ich muss mal so, also das ist komme ich nicht drauf klar, kann ich nichts mit anfangen. Ja, weil es ist natürlich irgendwo mal zwischen Tür und Angel auf dem Weg zum, was weiß ich, Supermarkt im im Auto gehört haben und die gleichen Leute und das waren mehrere, haben mich eine Woche später gefühlt wieder angerufen und haben gesagt, ich habe das Ding gehört, ich muss äh, komplett mal an mein Urteil ändern, das, das ist der Oberhammer. Ich, ich flippe aus, das ist grandios. Und das ist das ist natürlich dann Tagesform abhängig vielleicht von demjenigen, der es gehört hat oder ist, man muss den Moment erwischen, wo man sich das reinknallt. Das ist wie Rotwein zum Frühstück, zum Kellogg's ist auch cool. Also kann man machen, muss macht man aber macht man nicht. Aber nicht ja. Und so, so dementsprechend ist das schon, wie gesagt, ich finde es künstlerisch anspruchsvoll und auch, es fordert auch dem Zuhörer einiges ab, weil man kann es nicht nebenher hören, man muss sich darauf einlassen, wenn man es schafft, mit dem Kopfhörer und einem Glas Wein an dem richtigen Abend und Kinder aus dem Haus und Ruhe, dann, äh, dann ist das eine ganz schöne harte Achterbahnfahrt. ja Wie ein gutes Buch und ein guter Film, wo man eigentlich danach auch keine Lust mehr hat, groß in den Club zu gehen oder zu quatschen, sondern da ist man mit sich und äh, dann ist es auch gut. Ja? Und, ähm, also der Schlüssel ist auf jeden Fall, man muss es ja. intensiv aufmerksam hören. Ja, und es macht so viel Aber Spaß. Was so davon. Viel, also und, ich,
0: und ich kann, kann dir sagen, beim Autofahren ist es auch super. Beim Autofahren, wenn du Autobahn fährst und ich, dann, dann hört man intensiver. als Also ich tue das. Okay. Ich, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das gar nicht, weil ich dann den Verkehr nicht so mitkriege. Keine Ahnung, aber ich tue das eben. Und da, da, da merkst du dann schon, wenn du aufmerksam bei der Musik bist, die du hörst, dann packt die dich in dem okay. Moment. Da hat sie dich
1: aber dann auch sehr schnell. Deswegen sind dann Langfahrten. Das ist jetzt nicht hier äh, 3 Minuten 50 von hier um die Ecke zum, zum Metzger und wieder zurück. Ne? Das ist, ja, halt, auf auf halt, Langstrecke
0: halt, funktioniert das, glaube ich. Nee, nee, nee. Die, war, 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 weißt du, die 100 Meter zum Kippenautomaten. Ne? <lacht> ja. Schon, schon klar. <lacht> Nein, 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 nein. <lacht> schon so, dass man das Album hören kann dabei. Das Album, ja. <lacht> ja, um das Ganze jetzt Jetzt mal in den richtigen Kontext zu setzen, hören wir nochmal in den Song rein. Du hast gerade schon ein bisschen kurz drüber gesprochen. Ich finde, Bilder von damals mhm. würde ich jetzt noch mal gerne laufen lassen. Ja.
1: Die Bilder von damals in HD und in Farbe, in diesem Moment sind sie wieder da. Wir flogen auf Drachen durch magische Tage und tranken das Leben, bis uns schwindelig war.
0: Ja, das ist jetzt ein Song über Kindheitserinnerung. Du hast es ja gerade schon gesagt, der hat sich auch auch ein bisschen verändert in der Wahrnehmung durch dich, bei bei, bei der neuen Aufnahme. Was ist dir an dem Song eigentlich so wichtig, dass du ihn jetzt nochmal neu bearbeitet hast.
1: Ja, was, der, der Text ist mir sehr wichtig. Ne? Das ist, ähm, ich weiß nicht so, die viele oder wir sind alle mittlerweile so verkopft und äh, oder zumindest fällt es mir so auf, dass man immer entscheidungsunfreudiger wird. Es gibt sehr, sehr viele Ängste, die man hat. Es gibt äh, Leute, die mit dem Ganzen nicht klarkommen, Gesellschaften, die sich verändern und ähm, ich finde es gut, wenn man sich ab und an mal vielleicht daran zurückerinnert, wie groß die Welt damals war, obwohl es irgendwie auf dem Bierdeckel stattgefunden hat, gefühlt, und, ähm, und sich auch an die, wie eben schon erwähnt, an die Leichtigkeit auch mal wieder zu erinnern, mit welchen, wie man mit einem Bauchgefühl damals eigentlich auch gutes Leben gegangen ist, wie, ja, wie Kinder einfach eine Welt sehen und ich habe das Glück, dass in mir sehr viel Kind geblieben ist und, und das hilft mir, glaube ich, in sehr, sehr vielen Situationen und ich glaube, es gibt auch noch in anderen Erwachsenen sehr viel Kinder und das ist so vielleicht der Ansporn, nochmal nach dem Kind zu gucken und zu fragen, sag mal, was ist denn aus dir geworden oder sich selber als Kind die Frage oder sich selbst mit dem Kindern Augen nochmal anzuschauen und auch zu fragen, so es ist das geworden, was du wolltest, ja. Und, ähm, und da gibt es, glaube ich, eine Menge Antworten, die man sich selber mal ehrlich vom Spiegel beantworten kann. Und ähm, vielleicht dadurch auch, wenn man ehrlich ist, was verändert, was dann vielleicht auch zu einem besseren Zustand führt. Und da ist viel drin in dem Text, also für mich jetzt. Ja, und das, das,
0: das ist ist natürlich jetzt auch eine super schöne Steilvorlage zu sagen, wenn wir zurückblicken, so in die Vergangenheit. Also äh, erstmal erst Startabfrage. <lacht> Bist du denn zufrieden, was aus dem Kind geworden ist?
1: Super, ja. Also ich, dieses Ganze, das Baby, was wir vor jetzt rund, wann war das? 2006? Also Matthias und ich schon losgelaufen. Und ähm, das ist so schön, dem Ganzen beim Wachsen zuzusehen. Und es gibt aber auch so viel Vater- und Vaterliebe, ja, von den uns beiden Herren hier. Das, äh, nee, das ist wirklich, das, das bedeutet uns ganz viel. Und Matthias, als ich ihn damals kennenlernte, hat glaube ich so mit dem schönsten Satz gesagt, den ich je in der Musikbranche gehört habe. Er hat einen wirklich lukrativen Job aufgegeben. Also er hat für ganz große Künstler Songs komponiert, arrangiert, geschrieben und hatte eine große Firma mit, wie gesagt, mit Geld auf dem Konto und hat damals alles hingeworfen und hat gesagt, wenn meine Kinder mich mal fragen, was ich gemacht habe, dann wollte er sagen, er war bei Wirts dabei und das war damals so, wow. Äh, okay, Papa, was soll man da noch drauf antworten? Äh, das war äh, mehr Liebesbeweis ging halt nicht, ja. Und aber das ist genau das, ähm, was er auch früher erkannt hat. Was er hat, habe ich nicht und was ich habe, äh, hat er nicht. Und das ist, ähm, das gibt's in Ehen. Manchmal hat man das Glück, Menschen zu treffen, ja, die, äh, die sind dann schwanmäßig für immer zusammen und haben tolle Zeit. Und wir haben uns äh, beruflich auf einer Ebene so getroffen, wo wir, wo wir einfach eins sind. Und äh, es ist wirklich äh, krass, wenn man teilweise unsere Unterhaltungen, die nicht mehr stattfinden, weil wir auf einer anderen Ebene kommunizieren mit äh, Dings. Ne? Ja, klar. Äh, und dann weiß ich genau, äh, das ist ein sehr langer Aufsatz, den ich mir von Gerade rein mit sehr viel Informationen. Damit kann ich sehr viele Sachen machen. Und das ist halt schön, dass äh, ja auf so einer Basis mit so viel Liebe zu dem, was wir beide machen, äh, das seit so vielen Jahren funktioniert und immer ein bisschen bergauf geht. Ja, aber dein dein musikalischer äh, Werdegang
0: war ja nicht ganz so einfach die ganze Zeit. Also das ging schon rauf und runter, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mit Sub7 ging es los, damals noch Englisch. Wie war das damals? Das ist 20 Jahre her. Waren da die Träume noch groß? Und war das das Ding? Oder?
1: Ja, das war, sub Seven war so in der Form auch schon ähm, ja, fast so, schon so konstruiert. Das war, die Band wurde so gesehen neu sortiert. Das, ich hatte da, es ging relativ schnell, diesen Plattenvertrag zu kriegen. Das war, wir wurden zu Popcorn gerufen, wir hatten noch kein Album. Es wurde erzählt, wir hätten eins und dann war dieser Vertrag da und es war auch eine Konstellation, die relativ nochmal, also schon ein bisschen so dahingestellt wurde mit der kompletten Rage-Band damals, eine Metal-Band, um mich zu scharen, obwohl ich so das letzte bin als Metal, ja. Und, und dann aber der Versuch aus einer Metal-Band eine Pop-Band zu machen als Marketing-Tool äh, war schon der zweite grandiose Fehler, ja. Also du kannst aus einem Wolf kein Schaf machen, egal wie, wie du es willst. Und ähm, und dann aber alles darauf zu setzen, weil der Sänger ja anscheinend irgendwie auch mal für einen Starship-tauglich wäre, wenn man ihm irgendwas Buntes an Zieht, ja mich dazu verbiegen, alle Kanten abzuschlagen, was eigentlich die Band ganz cool hatte, war am Ende nicht mehr, also für mich, wahrnehmbar. Es war für jeden in der Band immer nur ein Kompromiss und man wurde zu Sachen gezwungen, äh, die man sich leider heute immer noch im Internet angucken kann. Schade, dass ich den Knopf nicht gefunden habe, das ganze Ding mal zu löschen. Aber da kriegst du halt einfach vorgesetzt, ähm, in, in in Soaps zu gehen, weil du halt irgendwo unterschrieben hast. Ja, ich verbotene Liebe irgendwie musste ich mal in mein Gesicht hinhalten mit, mit der Band da ultra. Ich hätte das jetzt nicht erwähnt. Das ist nicht schlimm. Das ist äh, ich bin du siehst ja, das sind immer noch Sachen, die ich jetzt auch im Nachhinein 20 Jahre lang verarbeite. Ja, und ich bin <lacht> froh, dass ich mittlerweile drüber reden kann. <lacht> mittlerweile mit einem Lächeln in ja. Augen <lacht> und äh, nein, also das ist und dann ging natürlich auch die erste Nummer von Zero to Hero, ja? Und dann ähm, wurde auf einmal der Bremsfallschirm äh, nicht gezogen und ähm, die zweite Single hat ewig gedauert, fatalste Fehler im Marketing, wie ich das heute als Plattenboss beurteilen kann, Da habe ich auch damals, das könnte schon gesehen, dass da kam ein Jahr nach, was man, man dazu sagen, du hast ja dann alles selber in die Hand genommen. Ja, ja. also
0: du bist jetzt hier völlig autark von allem. Music Business und genau. so Krempe.
1: Und das waren äh, schon damals Sachen, wo man gedacht hat, das ist, ist Wahnsinn. Ja, Dann dann wurde es noch versucht, nach Amerika zu breaken, mit En Vogue irgendwie ein riesen Aufriss mit 30 Leuten im Flieger, Kamerateam, Straßenzüge gesperrt. Irgendwie nimmt man noch einen Journalisten mit, der sich da auch hart für bewerben musste, dass er derjenige, der glücklich sein dürfte, um am Ende das Resultat zu haben. Die Berichterstattung, die stattgefunden hat, war Financial Times, ich glaube, nicht fast oder Titelseite mit einem DIN A4 großen Foto von mir. Da stand top of the Flops. Das war die Arbeit des freien Redakteurs, der der Beste war, um alle zu bedienen. Das war das Einzige, was die Story, die er rausgebracht hat. Daraufhin äh, mussten sich natürlich äh, die obersten Köpfe entscheiden. Gut, ähm, hier ist jetzt Handlungsbedarf. Entweder köpfe ich mich selber oder ich, ich schlage den ganzen Arm ab. Und dann wurde ein ganzer Nebenarm des Labels, auf dem wir und auch noch andere Bands waren, einfach mal dem Erdboden gleichgemacht auf äh, Sicherheit. Ja Und ähm, ja und dann ging das halt bergab. Ja? Dann, dann fällt es dann irgendwie von ganz oben nach ganz unten. Und ähm, da kenne ich auch das Gefühl oder da ähm, da weiß ich auch, warum Kinderstars oder sowas, weißt du, die, das musst du eigentlich psychologisch betreuen. Ja? Also es kann auch in die Hose gehen. Da gibt es auch ganz viele äh, Bands in Deutschland ähm, oder Künstler, die dabei verbrannt sind bei dem Wiedereintritt in die Atmosphäre. Ja? Und, ähm, aber das mal mitzumachen oder auch zu wissen, wow, das auszuhalten, Freunde zu haben, immer schon bei mir stabiles Umfeld, das hat mir sehr viel Demut irgendwie gelehrt ja? und auch die, die Selbstverständlichkeit, weil es wurde natürlich auch von den Artists und Repertoire-Managern dieser Welt damals äh, auch aufgezogen du musst ja auch rock'n'roll sein, ja. Was ist rock'n'roll? Also muss ich jetzt einen Fernseher rausschmeißen oder was? bis hin zu der grandiosesten Idee, die ein Manager, glaube ich, je zu mir gesagt hat. Er meinte, um die Single Free Your Mind zu promoten, wird er mich quasi zur Tagesschau in die, also quasi in den Vorraum bringen nach dem Motto: Der Künstler wird mal gerne sehen, wie das hier so funktioniert. Und ich müsste dann nur eine Tür überwinden, um halt mir das Mikro von dem Kerl zu schnappen, ja, und zu sagen Free Your Mind und ja, die politische und auch irgendwie ein gutes Statement. Und dann, also und dann so, sag mal, hast du nicht mehr alle, ja? Damit ich der Leben lang der Trottel bin, ja, der irgendwie da umgeteckelt wird, in Knast geht. Ja, nee, also die würden mich dann auch wieder da rauskaufen, also, die würden gucken, dass ich da aus dem Gefängnis so wieder rauskomme. So, das ist tröstlich. Und das sind, das sind echte Stories, ja. Und du sitzt davor und denkst, wow, also so viel kann man nicht kiffen. Ja,
0: also, das, das, <lacht> das ist wirklich tröstlich an der Geschichte, finde ich ja. Also Bravo-Starschnitt, ne? Haben wir gerade gesagt, die Jungen, die das hören, wissen überhaupt nicht mehr, was das ist. Ja. Das ist so eine Art. Poster auf Etappen gewesen. Ne? Also, dass man dann lebensgroß dich hätte äh, zu Hause ja, zusammenbasteln können Schrank, und irgendwie auf, ja. auf den Schrank leben. Das oh, war eine Jugendzeitung damals, die gibt es, glaube ich, noch online, aber ansonsten hat die keine Relevanz mehr. Die Popcom hat es auch hinter sich, meines Wissens. Ja. Das gibt es nicht mehr.
1: Wirz, das, war, das war eine wirz, ganz wilde Zeit. Ja. Da gab es eigentlich, äh, hatte man gedacht, man ist äh, man ist auf einem anderen Planeten. Alle typen waren mehr Rockstar als die wirklichen Rockstars. Also, selbst ein äh, Bon Jovi war da fast blass, wenn er da durch das Gelände Länder, dieses Riesenarsenal, wo alle mit großen Ständen und ihren Reichtum und äh, geprotzt haben, die ihrer ist. Es gibt ein ganz tolles Buch, was das alles beschreibt. Kill Your Friends, heißt das. Ja, kenne ich. Wer mal wissen will, wie meine Welt aussieht, <lacht> der kann das Buch lesen und ich kann sagen, dass es 100% jede Zeile ist wahr. David Niven. Kill, Kill your, your Friends. Ja. Grandios.
0: Das wollen die sogar verfilmen, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen. Ja, ja, haben sie verfilmt, verfilmt.
1: oder Sofort dabei. Ich es,
0: es, es gab ja dann noch wüste Momente, ne? Also ihr habt ja dann immerhin Vorgruppenkonzerte gespielt, 120.000 Leute vor euch. Mhm. Was dann schon mal ein Klopper ist, Hockenheimring. ne? Äh, Lausitzring war das. Lausitzring, Lausitzring war das. Ja. Aber, aber das, das ist schon, schon, schon heftig. Und was denkst du dann? Dann soll jetzt trotzdem, zack, wir müssen alles neu machen, alles auf null.
1: Ja, das war natürlich damals... Ähm also ja, ich habe da natürlich auch die, den äh, mal festgestellt, was passiert, wenn die Presse mal ein falsches Bild von einem kriegt. Äh, was du jetzt ansprichst, war äh, eine böse Onkels äh, Konzerttour. Ja, wir haben damals ähm, hatten auch die Plattenfirma den Kontakt hergestellt. Es gab Benefits zugunsten Opferrechter Gewalt in Bremen in der Stadthalle. Das war genau mit dem Thema Free Your Minds, wo es um äh, ja Vorteile Rassismus geht. Und das war das, glaube ich, auch der Grund, warum wir da irgendwie angefragt worden sind von der Band böse Onkels, da mitzumachen. Das war nämlich die Hauptinitiatoren Bis dato kannte ich die Band nur von einem Heckscheibenaufkleber und jetzt nicht musikalisch. Fand aber die Sache sehr, sehr gut. Für, also, es gibt ja nichts Besseres in Deutschland oder auch menschlich mal, mal was auch vor rechter Gewalt zu tun. Ja, ja klar. So auch in der Generation, Generation nach der Generation, die Scheiße gebaut hat. Und, ähm, und dementsprechend haben wir da dieses Konzert mitgespielt. Unter anderem, da waren auch noch äh, Machine Head, Propane, richtige Metal-Bands aus Amiland, Ed- England, Deutschland. Und. Ähm, und nach diesem Konzert, beziehungsweise nachdem das irgendwie kurz so äh, sichtbar wurde, dass das passiert ist, die Pressemitteilung rausging, kriegten wir Absagen von Rock am Ring, wo wir eingebucht waren, von äh, anderen großen Konzerten, wo sich Bands zusammengetan haben und äh, Petitionen, so nach dem Motto, wenn die da spielen, äh, die haben in onkel dann spielen wir hier nicht mehr. Radiostationen, die mal eben äh, alles Dinges getroppt haben. Seitdem äh, habe ich sehr lange äh, mit dem äh, Rufmord äh, gelebt, dass äh, sub eine rechtsradikale Band ist, mit äh, eigentlich dem größten äh, Ausländeranteil in der deutschen Rockgeschichte ja, die dann und, auch äh, noch gespielt hat für Opferrechte. Ja, für Opfer, ja, also das wird dann alle einfach, ähm, das wird dann einfach so unter den Tisch gelegt. Man ist dann mit den o- Onkels unterwegs und wer mit den Onkels war, war Onkels und das war so wow. Okay. Also das hat ich das gewusst ja und das hat eigentlich auch der Band dann so den kompletten Rest gegeben. Also da war dann auch nichts mehr mit äh, mit irgendwas und dem Stefan Weidner damals äh, Bassist und äh, eigentlich auch Kopf der Band. Dem war das dann auf einmal so bewusst, dass er gedacht hat, Scheiße, ich habe gerade eigentlich eine coole Band komplett dem Erdboden gleich gemacht. Und da hat er gesagt, das Einzige, was ich dir machen oder anbieten kann, ist ähm, komm mit auf unsere Tour, da sind jeden Abend rockaffine Leute, irgendwie hol sie dir ab und ähm, ja, und <lacht> scheiß auf den Rest, ja, tut mir leid. Und da, ähm, ja, haben wir dann gedacht, gut, dann, dann spielen wir mal mit den Onkels, weil es einmal, ob zu zweimal, wir sind eh, das eh, eh egal. Und vor allem, ich muss wirklich auch sagen, hätte ich eine Sekunde nur das Gefühl gehabt, dass die Band rechtsradikal wäre oder die Fans rechtsradikal, hätte ich äh, selbst das Projekt abgebrochen, ja. Ähm, aber, du, das ist, es ist, wie es ist, und, ja. und,
0: und, und wie ist es
1: jetzt? Auflösen, Rock am Ring, Rock Auf. im Park ja die äh, wir äh, wir haben da ja nicht gespielt ja und überhaupt nie wieder die, die, also nee wir haben zum Glück wieder gespielt ja, ne? also, na, 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 das ist aber das war das schon. war das war sehr sehr lange ähm, war das wirklich auch in den Köpfen auch der Redakteure teilweise bei Radiostationen auch als ich dann Solo angefangen habe auf Deutsch äh, wo immer noch ähm, ja der Meinung war das ist doch hier äh, so oder war auch was irgendwas mit Rechtsradikal oder so und, und was
0: lernen wir daraus liebe Redakteure ja. informiert euch komplett ja. es ist immer hilfreich den, den ganzen Podcast hören bitte ja, genau nicht nur böse und dann aufhören zuzuhören. Genau, ich würde an der Stelle nochmal in den Song reinhören, der mir an der Stelle vielleicht ganz passend vorkommt. Oh. Äh, vielleicht siehst du es anders, wir werden mal sehen. Wer wir waren.
1: Sehr gut. Schritte, großer Selbst wenn all unsere Träume auf dem Weg verbrennen und wir das beste uns im Scheiter der selbst wenn wir nur auf der Welt um dagegen zu rennen, sie soll dennoch spüren, wer wir waren.
0: Ja, wer wir waren, da kann man jetzt das komplette Kopfkino erzählen, hat jeder wahrscheinlich sein eigenes Bild, aber irgendwie finde ich, ist da auch der, der Wunsch dabei, Spuren zu hinterlassen. Ich muss mal
1: so ein bisschen zu subsumieren. Das ist eigentlich schon richtig, oder? Ja, also ich finde klar, ich glaube, so das Hauptbedürfnis unserer Kultur, unserer Menschheit ist, wir haben früher schon an Höhlen äh, irgendwas hingemalt, Heldentaten skizziert ja oder äh, Tipps gegeben für die, die nach uns kommen. Äh, das ist, glaube ich, schon so ein Ur- Ding, wenn es ganz hardcore ausgeprägt ist, dann ist es, glaube ich, Narzissmus, ne, was es dann, ja, das war äh, Narzissmus, ja nicht Nazis, ne, nicht jetzt so falsch, Scheiße, nicht falsch verstehen, Leute, ich meinte eher das so, wo man, wo man selbst sich so wichtig findet und so geil irgendwie abfeiert. <lacht> ähm, nein, aber das ist so, das ist glaube ich ein Hauptding. Aber wer wir waren ist im, im, im Kern eigentlich, ähm, ein Dank, ein schöner Song an all die kleinen Helden, die keine Bühne haben, die keinen Applaus kriegen, die ehrenamtlich arbeiten, die eigentlich, äh, ja, als Gutmensch beschimpft werden dafür, dass sie noch Gutes tun. Ja, von äh, diversen Leuten auf der, in diesem Land. Und, ähm, und eigentlich keiner, keiner es mitkriegt, aber dass die eigentlich die sind, die, die mal Applaus kriegen sollten. Ja? Und ähm, das ist der Applaus von meiner Seite dafür, weil ich glaube, dass ähm, ohne die wird sich das so alles nicht drehen. Ja? Und, das glaube ich auch. Und die haben verdient, Spuren zu hinterlassen. Ja, und die hinterlassen kleine Spuren, auch wenn keiner sie sieht. Ja? Aber sie sind sehr, sehr wie gesagt, wichtig und erwähnenswert, wie ich finde. Das, das sind natürlich diese
0: Steilvorlagen für Interviewer, so von Spuren hinterlassen. Können wir gleich mal zu den Spuren, die du hinterlassen hast. Wieder, wie, wie wieder kommen denn? Deine Medienpräsenz hat sich ja dann schon um einiges wieder gesteigert. Ne? Also da gab es One-Night-Song, äh, Sing-Mind-Song vor ein paar Jahren äh, und, und letztes Jahr noch irgendwie Wettgrillen mit Steffen Hensler. <lacht> <lacht> jetzt jetzt mal, mal, mal ganz ehrlich, das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Ja, ja da vor alle eine Lindenberg, Was was findest du davon? Äh, von, von, von diesen F- 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 Fernsehgeschichten, also Fernsehgeschichten. das beste Format.
1: Also Sing mein Song ist schon ein wirklich gutes Format. Es gibt ja so Konzepte, die funktionieren oder nicht und ich glaube, das könnte man sogar auch mit, äh, mit was weiß ich, sieben Musikredakteuren, wird das auch funktionieren. Den ein bisschen Alkohol dahin und dann erzählen die ein bisschen über die Geschichten und den Leuten, die sie interviewt haben und ach man, der hat so eine Alkohol gestunken. ja. Und dann äh, dann ist das bestimmt auch ganz geil. Ja, aber, aber Das äh, ist ja das Gute bei einer guten Idee, die ist ja meistens dann äh, flexibel ska- äh, skalierbar.
0: Aber, aber musikalisch ist es dann meistens wahrscheinlich nicht ganz so gut, ein Musikredakteur wird mir weil als so Musiker
1: ja nicht reichen. Nein, aber man kann ja dann irgendwie aus, dem, aus der Boombox mal so so Hit von damals. Nee, das ist ja jetzt einfach nur mal so. Ich lege euch einen auf. Ja. Tuck, 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 jung. So. <lacht> und äh, nein, aber das ist natürlich A, ein Topformat, weil man sieht auch keine Kameras, ja. Das haben die schon clever gemacht da und, ähm, und wenn, wie gesagt, gleich oder Leute, die den gleichen Job oder eine gleiche Passion, eine gleiche Liebe für irgendwas haben, an einem Tisch sitzen, was auch noch ein schöner Tisch ist und man noch ein Glas seines Lieblingsgetränks dazu serviert und man sich eh sehr gewährt schätzt fühlt, weil man irgendwie unter guter Gesellschaft ist und einen schönen Abend hat, dann kommen natürlich auch solche Momente, ja, wo man mal jetzt nicht die Interviewsituation äh, seinen, seinen Standardscheiß abfeuert ne, oder irgendwie seine vorgefertigten Fragen, Antworten ab, abgibt oder einreicht und gar nicht mehr vorbei, sondern dann kommen natürlich kleine Stories. Der ja, eine erzählt irgendwas, dann wird es auch mal hier und da äh, emotional, weil natürlich auch, ich kenne keinen Musiker, der äh, unemotional ist, ja, sondern es sind alles sensible, hochsensible Geister, äh, wunderbare Wesen. Und wenn dann natürlich mal so eine Tür aufgeht, dann passiert nämlich folgendes, dass ich äh, den Hartmut Engler dann irgendwie da zum, zum Heulen krieg, ja. Und das, äh, also ich wusste, dass die Version, in der er, a, a, top ist, ja, also ich war mir sehr sicher um das Produkt, was ich ihm jetzt vor als Ständchen bringen würde, aber habe dann während das so in die Richtung ging, ich habe schon gemerkt, es zielt jetzt auf die Nummer ab, beziehungsweise ich bin jetzt dran, habe ich nur gedacht, wow, also er hat jetzt eigentlich, also der, der, der Torwart hat das Tor verlassen, ja, der, der Ball liegt auf dem Punkt, das musst du einfach nur noch, nur noch das Ding reinschießen, ganz leicht mit der Picke, ja, also einfach nur und habe nur ähm, geguckt, dass ich mich nicht selber drauf zu sehr einlasse, weil es natürlich so ein, ich hatte so einen Klus im Hals, ja, weil die dazu, war halt auch herzergreifend und dann nur noch das Ding. Und das war auch der Moment, wo mein anderer hier, mein Kollege, der Matthias, der, der war ja auch mit da vor Ort. Danach war da Ruhe im Puff. Da, da hat keiner mehr geredet. Die, äh, die, das Mascara der Background-Sänger musste erneuert werden. Da war ganz kurz alles mal stand still. Es war still. Normal auch dieses äh, Haus, wo Begleitpersonen oder Manager oder Freunde äh, waren. Da gab es keinen kein Mucks. Ja, und, da war da mal, und er kam nur raus und äh, hat mir nur ein kurzes High-Five gegeben hat <lacht> gesagt, so Junge kannst du dir einfach nur, nur in der Nase popeln, ja? Das war, das war's. Das war's. Und ist einfach nur auch gegangen. Ja. Und dann, ähm, ja, das ist natürlich, ähm, seit, seitdem habe ich da, ich glaube, so, so was die RTL Media Group betrifft und Zugriffe auf irgendein Ding. Ich glaube, ich habe mich da auf, Cutter, auf Platz zwei geschossen, der e- e- ewigen Bestenliste, ja, mit diesem Ding. Und das war natürlich dann geil, dass man ähm, vor dem Fernsehen sieht, was Musik kann. Ne? Und dementsprechend ist das Format für mich ähm, wunderschön. Ähm, Jedes Format kann man auch alles überreizen oder so. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jede Staffel gucke, aber aber so von von dem Ding war das für mich da unten. Ich hätte es jederzeit wieder gemacht. Man kriegt auch viel mehr von den Songs mit. Also das, was du als Künstler eigentlich
0: transportieren willst, nämlich, dass, dass die Menschen deinen Song verstehen. Also ist schon klar, dass sie den nie genauso verstehen wie du, weil jeder ja seine ja, eigenen haben. Erfahrungen in Musik mit einfließen lässt. Aber man kriegt einen viel direkteren Bezug dazu, weil man einfach über Song und, und Künstler viel mehr erfährt. Das einzige Format, das ich kenne in dieser Art, außer diesem grandiosen Podcast. Und in diesem Podcast versuche ich dann manchmal so Menschen aus der Reserve zu locken, indem ich sage, wir probieren jetzt mal so eine Art Stadtbummel zusammen so virtuell im Kopf. Mhm. Ich würde ja am liebsten, ich fände es ja am tollsten, wenn wir das in echt machen könnten und wir hätten so ein kleines Aufnahmegerät dabei. Wird aber nicht funktionieren, denn die erste Frage, die ich dazu stellen würde, in welcher Stadt würdest
1: du eigentlich gerne Stadtwummel machen? Ich bin da, Ich bin da total flexibel am besten als Sex mit deiner deine Stadt. Also Wo was, magst du magst sie alle, oder wie? Was, was Neues zeigen, ist immer schöner als, äh, das, wobei es Altbekannte natürlich auch seinen Reiz hat. Aber ähm, Das Problem ist, das wird nicht funktionieren, weil ich frage dich dann was zu der Stadt. Ah, okay. Ja, ja. Äh, durch welche Stadt laufen wir denn mal? Also dann, dann, wenn ich Fragen zu der Stadt gestellt bekomme, dann nehme ich Frankfurt. Da bin ich gerade relativ häufig. Okay, 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 also es ist jetzt nicht so super stadtspezifisch,
0: aber du wirst schon merken. Wir machen nämlich so ein paar Klassiker und ich will einfach wissen, was du damit machst. Also ich kann auch nach Hamburg reisen, wunderschön. Hamburg ist super, kennen kennen wir beide. Okay, wir sind jetzt in Hamburg, da wo es teuer ist, in der Innenstadt. Oh, da wird aber jetzt der Frankfurter mich lynchen. Nee, ich, ich stehe okay okay, 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 <lacht> okay. Ich gehe wieder zurück nach Hause. Zeil, Zeil, ne? Auf die Zeil. Zeil ist ganz okay, da gibt es ja auch noch die... Die Zeil
1: ist ja Ich glaube, ich war zweimal, seitdem ich da lebe, auf der Zeil. Und das mit Schweißausbruch. Das ist für mich Menschenmassen und diese Art von Menschen, da flippe ich aus. Da ist mein Rechner nicht viel gemacht. Aber gibt es da nicht einen der wenigen Innenstadt-Live-Clubs noch, der da irgendwie Club? Ja, Backstage oder so eigentlich.
0: Da, 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 da gehst du in den Keller und da machen die noch richtige Musik, was in den Innenstädten ja gar nicht mehr so häufig ist.
1: Ähm, ich glaube
0: schon. Es gibt sehr, sehr viele... Ähm Live-Clubs, also das, Du das, kannst es mal in Stuttgart also, also probieren, also, der letzte macht jetzt am Freitag zu. Der hieß der Keller-Club. Ach, komm. Also wir haben in der Innenstadt keinen Live-Club mehr. Die Röhre war auch sensationell. Ja genau, ja. damals. Ja, wir können jetzt natürlich <lacht> über die ganzen alten Clubs
1: ja, reden. Aber, aber, ja, aber das, also, also das ist das Schöne in Frankfurt. Du hast also das Gibson ist eigentlich vielleicht, das ist ein altes... Meinst du auch das, was man früher so ein Kino hat, wo du auch Treppen runter gehst und dann ist unten das offenbar sich relativ groß? Oder ist es ein kleiner Club? War es so, doch so, so ein Ding, was passen da rein, 200 Leute? Okay, nee, dann ist es nicht das Gipsen. Also,
0: ist aber ist, ist, ist ja, und macht es mir sympathisch. Okay. Aber wir gehen jetzt nicht in den Club, es ist ja noch Nachmittag. <lacht> Wenn du Klamotten einkaufen gehen würdest, wo würdest du hingehen? In Frankfurt? Du musst den Laden nicht nennen, aber so, so in etwa der Style ist interessant.
1: Ja, äh, so auch äh, jemanden, der sehr gut in seinem Bereich ist. Ja? Also es gibt in Frankfurt ähm, eine ganz gute Ecke. Frieda heißt er. Ich kann ich empfehlen. Es ist ganz geil, auch ein Typ, der wo man sich einfach wohlfühlt oder der einen Nichts aufzwängt, so, wo man einfach mal sein Stück findet. Das ist auch nicht irgendwie, dass ich mich da komplett einkleide, sondern es ist dann ein Teil, was aber dann am Ende, ja, den Rest erklärt, oder da kann man dazu auch, wie ich sage, ein schöner Möbel und dann, dann kannst du auch ein bisschen Ikea dazu stellen, ja? So, und, und das ist auf jeden Fall ein cooler Laden, den ich so in der Form, selten in Deutschland
0: gesehen habe. Guter Tipp, da gehen wir jetzt raus, sind super zufrieden und wir haben lang gebraucht, nämlich, ja um so ein Stück rauszusuchen da nee, aber das, Ja, das ist,
1: ja, also, ja was hast du lange gebraucht? Also wir haben auf jeden Fall noch nettes Gespräch gehabt, weil der Typ ist auch noch Eben. cool. Ne? Und, äh, ja. äh,
0: und, und ich, ich stehe dann drauf, zu Buchhändlern zu gehen, weil, weil ich so digitale Bücher nicht, nicht, nicht so mag, ich weiß nicht, du auch? Dann, dann gehen wir nämlich mal in die Buchhandlung und gucken mal, wo würdest um, denn du stöbern? Hubendubel, um, Hubendubel, <lacht> oh, eine Kette. Na
1: egal. Ja, aber äh. das ist natürlich Arme. Es gibt ja fast nur noch Ketten. Ne? Ja, das ist, ähm, ja, aber das ist natürlich für äh, das ist gut, wenn man mit Kind unterwegs ist. Ne? Da gibt es auch eine Spiel- Spielecke, ja? da kann der Kleine dann irgendwie sich ein bisschen austoben, während man da auch ein bisschen Zeit hat, sich äh, durch das, oder sich das, nächste, das nächste Buch zu wühlen ne? oder Sachen zu In welcher äh, Ecke suchst du dann? Sprachführer Ach. oder Romane oder, oder müssen wir Kinderbücher gucken? Nee, also ich bin eher so, ähm, also meistens lasse ich mir ähm, mal ein Buch geben oder äh, es also Ich gehe eher mit dem Jungen da rein, um ihm irgendwas zu holen. Ja, oder irgendwie so eine Tony-Box-Figur oder irgendwas zum Basteln, zum Spielen. Die sind ja da. Aber ähm, die schönsten Bücher, die ich so gelesen habe, waren eigentlich Empfehlungen von Freunden, die sie mir gegeben haben. Weil ich teilweise, äh, es teilweise so ermüdend finde, dann fängt man mal was an. Also ich bin, so, ich bin da so ein Typ, wenn ich jetzt rein nach der Optik gehen würde in einem Weinladen, hätte ich garantiert die schlechteste Flasche genommen. Weil ich so auch so ein haptischer und visueller Typ bin. Und meistens sind dann die Sachen, die mich ansprechen oder die so laut schreien: hier nehme ich nicht. Nee, ich bin das Geilste, ich bin das, leider nicht immer das Geilste. Und, äh, und die Sachen, die ja, sowohl im Alkoholischen, um da mit dem Bild zu bleiben, dann irgendwie einen echt aus den Socken hauen, ist dann meistens auch das Buch ein anderes, als das man es gedacht hat. Na gut, wir haben
0: also einen Besuch auf Empfehlung geholt ja. und haben eben in der Kinderabteilung geguckt. Genau. <lacht> aber aber jetzt, jetzt kommt Kernkompetenz, ne? Also jetzt müssen wir in den Plattenladen gehen. Also es, es muss in Frankfurt einen Plattenladen geben. In jeder Stadt gibt es einen richtigen Plattenladen. Enttäuscht mich jetzt nicht so gut, kenne ich mich da nicht aus. Und wenn es keinen gibt, tun wir es so, als ob es einen gäbe. Okay, es gibt, äh, es gibt, es gab. Äh, Matthias
1: hört ja noch. Ich kann mal kurz. Matthias, in, mal Matthias? dran. Ne? Gibt es gibt es den Plattenladen noch, den einen, äh, den wie äh, wie heißt der? am ähm, Turm Q-Base, wie hieß der? Ich verstehe dich leider nicht, das, ja, das ist wie bei uns im Studio. Lippenlesen. Es gibt noch einen, der ist 2001. Okay, dann nennen wir ihn 2001. Wir, wir nennen ihn wie nenne auch drin. immer, aber wenn du Platten kaufst, ich meine, okay. Hier, was würdest du kaufen? CDs? Vinyl? Tape? Äh, Pfff keine Ahnung. Also Egal. Vinyl, wenn, ähm, wenn mir die Band was bedeutet, weil ich es so haptisch dann irgendwie schön finde. Sonder. Deshalb ähm, habe ich auch den Luxus mir erlaubt, zu jeder Platte auch einfach eine Vinyl dazu zu reichen als kleinen Gruß aus der Küche, ja, weil es einfach Nostalgie ist. Es gibt auch zum Beispiel ähm, eine kleine Kiste, wo ich Sachen sammle, die mein Sohn, wenn er irgendwann mal auszieht, von mir kriegt. Da sind dann Sachen drin, die mein Leben beeinflusst, gelenkt, inspiriert haben. Von der Flasche äh, Schnaps von mir aus, der besten, die ich je hatte, oder Wein, bis hin zu einer Platte die schön angeranzt ist und wo er dann hoffentlich mit großen Augen, weil das weiß er natürlich alles nicht, dann irgendwie da drauf start und war eigentlich ein bisschen mehr vielleicht über seinen Vater weiß, außer dass ich immer mit ihm gemeckert habe, weil er irgendwie mit offenem Mund gekaut hat. Aber ähm, nee, dass er dann irgendwie sowas mit hat. Und er ist natürlich Vinyl äh, ein ganz schönes. Ja, nostalgisches Stück Musik. Ja, die ich erinnere mich ver- dran. Ich habe mal die
0: Singlesammlung meiner Mutter gefunden. Da war ich 16 und hatte keine Ahnung, dass meine Mutter mal jung war. Ja, krass. Ne? Und das ist schon erstaunlich, wenn man die dann aufmerksam durchhört. Ja. Was für eine Platte würdest du da reinlegen in die Kiste? Ja, also das, das also, also es ist natürlich ein, zwei viel Platten zu persönlich
1: haben. sagen, welche, aber so in etwa in welche Richtung wird es? Nein, das? Nein, kommt, das kommt ganz klar aus den 90ern, aus der Grunge-Bewegung. Das war die Musik, ähm, die mich, das war eigentlich die erste Musik, die mich getroffen hat, also die ich auch getroffen habe, weil bis dato lief, weil mein, in meinem Elternhaus war es sehr still. Da lief auch kein Radio, da war, ähm und vielleicht ist das auch so der Wunsch dann aus mir heraus irgendwie gewesen, dass ich da irgendwie die Stille füllen muss. Aber das war, als ich dann halt alt genug war, um auch mal in so ein Jugendheim zu gehen, äh, nachmittags, beziehungsweise abends dann mal in einen Club oder in, in eine Diskothek, wie das früher hieß. Und dann war das das erste Mal, das war zu Zeiten, Alice in Change, Nirvana, Pearl Jam und wie sie alle heißen, das, ist das volle Programm und das war Wow, Das klingt genauso. ich habe keine Ahnung, was die da singen, aber das klingt genauso wie ich mich fühle. Ja. Und da, das ist, die Jungs sind eigentlich äh, schuld dran, weil da haben mich so gelenkt. Das waren die Jungs, die die schlechten Frisuren <lacht> bei den Rockmusikern abgeschafft haben. Die, die aussahen wie die Rodis von den richtigen Rockstars. <lacht> <ja>.
0: <lacht> Plattenladen haben wir hinter uns, jetzt brauchen wir einen Kaffee zur Pause. Was wir du ja. haben? Weinchen,
1: Kaffee, äh, Wasser? Ja, Kaffee ist gut, Wasser ist gut, viel Wasser ist gut.
0: Viel trinken, viel trinken, trinken, das ist gesund. Genau, für den
1: Fall, dass das mal irgendwann jemand hören sollte, der gute Ratschläge braucht, viel trinken ist auf jeden Fall gesund. Natürlich, wir können können kulinarisch, mein meistes Geld gebe ich bei Essen und Trinken aus. Also da kannst du jetzt sagen, auf was du äh, aus bist, also von von einfach bis Stern. Also wir, wir haben noch zwei Etappen vor und die brauchen mindestens fünf
0: Stunden. Das heißt, wir brauchen was zur Stärkung, ne?
1: Ja, aber das kann man auch nachmittags mal in einem, in einem kleinen äh, Ernus Bistro, französische Küche, gute Weinauswahl. Oh, oh, ne? Also das da also sind wir sehr gut aufgehoben. Da wird man sehr nett äh, empfangen und durch ein ganz kleines äh, elitäres äh, Kochmenü geführt, oder? Ja, ja würd ich würde ich hingehen. Also weil da gehe ich heute Abend hin. Seit Ewigkeiten. Ab und an, wenn Sachen äh, gut sind oder ich mir was erlauben darf oder denke, äh, man muss sich auch mal was äh, Gutes Dann tun. Dann das das könnte einem ja morgen der Himmel auf den Kopf fallen. Genau, und das ist, ähm, das ist auf jeden Fall... Mit einer der schönsten. Es gibt sehr, sehr viele kulinarische Top-Orte in Frankfurt wo ich jeden Tag äh, nur gucken muss, dass mir das Geld halt nicht ausgeht. ne? Weil rein theoretisch, wenn es nach mir geht, ich, in mir ist ich, ein dicker Mann, der will jeden Tag raus. Es <lacht> ist sehr schwer, ihn da drin zu halten, weil er halt auch so... Ich finde, Essen ist mit das, was mir am meisten neben Musik und Familie, also Liebe irgendwie so so gibt. Ja, das ist äh, wie, wie ein Koch, das ist für mich ein Gott. ja. Da kommen vielleicht auch noch mal später zu, warum Steffen Hensler und ich da irgendwie ne, so befreundet sind. Aber ich finde, und ich koche jetzt seit halt auch sehr gerne selber, weil ich mir das irgendwie bei den ganz guten Leuten immer so angucke und so faszinierend finde und ab und an gelingt mir mal ein Gericht und dann bin ich, dieses Gefühl, das ist wie wenn man einen Song geschrieben hat, ja, und spielt jemand jemanden vor und der andere ist berührt, glücklich, erfüllt, happy und das kannst du als Koch genauso für den Moment fühlen. Du stellst den fertigen Teller hin, guckst dir die Leute an und guckst in mein Gesicht und du siehst, also mehr kann man mit Essen jemanden nicht touchen dann, ja, wenn es gut ist. Und das ist so die Parallele. Dementsprechend äh, ja, können wir über kulinarische, äh, können wir auch mal einfach nur eine, eine, eine Kneipentour machen oder eine Restauranttour. Da brauchen wir dann aber, ähm, können wir eine ganze Woche mal abtauchen. Zeit. Irgendwo. Okay, ich ja. sag Bescheid, wenn ich das nächste Mal in Frankfurt bin. Ja. Aber für den, also für, für, die, für die schnelle Stärkung kann man natürlich, ja, das ist natürlich die, der, der, der Luxus- ja, aber das ist schön, nachmittags schon mal das Gefühl von Harald Junke die, oder die Definition der Glückseligkeit zu spüren. Äh, keine Termine, 14 Uhr und leicht einsitzen. Genau, man, man, man fühlt sich so leicht. Ja. Und dann <lacht> ist das Shoppen auch einfacher. Ja? Dann genau, kann man und dann und irgendwann
0: fragen sie dich dann, ob du bei einem Fernsehspiel mitspielen möchtest, dass der Trinker heißt. Echt jetzt? Ach, hat, er, hat er gemacht. Wer? Ja. Harald Junke. Ach so, echt? Ja, ja. Ach komm, das wusste ich nicht. Das ist schon blödig. Ich okay. finde, der Mann hat Humor. Ja. <lacht> hat er gut gemacht. Ja. Ähm, wir wollen danach nämlich ins Kino gehen und ich habe aber gar keinen Plan. Ich war 100 Jahre nicht mehr im Kino. Was würdest du empfehlen? An äh, Film oder als Kino? Genau, ja, als Film.
1: Als Kino. Also, Kinos gibt es ja eigentlich. Äh, es gibt natürlich in Frankfurt noch ein, zwei so ähm, kleine alte Kinos, wo man auch noch den Popcorn vorne kriegt und äh, man reingeführt wird. Ist man darf sogar noch rauchen in einem und sein Glas äh, Wein. Also so das ist äh, das ist natürlich äh, nostalgisch, wunderschön. Gibt's nur meistens Scheißfilme. ja. Also wenn man jetzt so mal Bock auf einen kleinen Blockbuster hat, dann muss man da ist man da eher äh, schlecht aufgehoben. Von daher würde ich natürlich ja das einzige gehen, was mit Metropolis auch ein riesen diesen Konzern, gibt es wahrscheinlich auch in jeder Stadt oder da, wie sie alle heißen. Ne? Und äh, es gibt den Fett, diesen Fertigkäse da auf die Nachos, was natürlich auch ganz geil ist. Und, äh, dann ich wir brauchen das nicht, wir waren ja gerade vor dann. Ach so. Wir müssen den Scheiß nicht ja, essen. Aber da. man kann ja auch mal so einen kleinen Snack hinterher. <lacht> ja, <lacht> wenn der kleine Hunger kommt. Okay, nee, dann, ähm, dann würde ich sagen, ja, einfach in so, ein, so ein Ding rein und äh, Hauptsache der Film ist halt gut. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel Once Upon in, äh, wer heißt der? Once upon upon a Time in Hollywood. Once upon a time in Hollywood, genau. Riecht dir vielleicht ein Oscar? war auch, es äh, ist, ist auch Oscar-würdig wieder, wie ich finde. Ja. Also man muss sich auch mit dem Film auseinandersetzen. Also es gibt auch Leute, also ich habe das mit meiner Frau zusammengeguckt, geguckt, die, die hat sich verarscht gefühlt. ja Die meinte, das, wie kann man denn so Strecken machen und Dings und, und dann hat sie aber auch äh, sich, noch, weil wir beide uns dann ein bisschen darüber unterhalten haben und auch die Hinterges- der Hintergrund, warum dieser Film so für Quentin dann so wichtig war. Ähm, ja und dann macht das dann so, das ist halt geil. Das ist ein Film, der kriegt einfach nochmal einen anderen Twist. Da geht dann schön die, die Tür auf und herauskommt, herzlichen Glückwunsch. Also Sie haben einen Oscar, ja.
0: Tarantino ist schon so ein Ding, ja. Das, weil du es gerade sagst, ne? also ich habe so die Erfahrung, Jungs lieben Tarantino, am Mädels haben öfters mal ein Problem damit. Und ich ja. glaube, das liegt nicht dran, dass er ab und an, wie schreibt der Feuilleton, so schön eruptive Gewaltausbrüche hat, <lacht> sondern ich glaube, es liegt eher dran, die quatschen endlos und die Jungs finden das cool.
1: Ja. Ja, es ist immer, also es ist immer sau cool, ne? Also es gibt ja nichts. Also das ist ja auch das, was, äh, was, wenn man jetzt ähm, Leonardo DiCaprio fragt, wenn er ruft, sind ja alle am Start. Weil ich glaube, das muss auch ein tierisches Arbeit mit dem Typen sein oder auch diese diese Freiräume oder ich kann es mir auch nur vorstellen, wie ein guter Produzent, weißt du, der einfach ähm, die die Stärken rauskitzelt oder den den Platz lässt. Also ich finde, wie wie Leonardo da spielt, ja, das ist sensationell. Ja, also diese das, das ist halt Halt hohe Schauspielkunst, ja, das so mal zu machen. Ich habe das jetzt selber mal vom Spiegel, beziehungsweise gestern beim Radiointerview mal probiert, ob ich mich da auch so auf die Träne runterkämpfen kann, um dass die Leute das echt jetzt glauben, um mich dann wieder zurück zu schnibitzen. Alles in Ordnung sah gut aus oder was. Aber das äh, war natürlich weit weg, aber inspiriert bei diesem Film, ja. Und das ist, nee, da muss ich sagen, das ist äh, immer ein Jungsstreifen, definitiv, wie du schon sagst gut. seit so, aus dem Kino raus, jetzt sind wir
0: geblättet. und ich habe jetzt richtig Bock, in den Club zu gehen und zwar in den Club mit Musik, wo live gespielt wird, was ja nicht, nicht mit Platten aufliegen und so und auch ganz sicher nicht aus irgendwelchen Rechnern. Die Frage, die ich mir erstmal stelle, geh mal zu irgendeiner Band, die du magst oder willst du selber spielen?
1: Nee, nicht selber spielen. Nicht selber spielen. Nee, Quatsch. Ich wollte ja mit dir einen schönen Abend haben, das ist kompliziert, wenn ich da... Dann so am Mikro stehe und. Nee, ich würde dann natürlich geil, ja, Live-Musik wäre natürlich ein Traum. Es gibt äh, bestimmt irgendwo in der Stadt irgendwas. Müssen wir mal ganz kurz ins Veranstaltungsbettchen in das Telefon gucken, (lacht) wo was gerade läuft. Gitarren orientiert mutmaße ich mal. Ja. Ja, oder, oder, ja, in Frankfurt, aber jetzt verstehe ich auch diese Eingangsfrage. Lass lieber mal nach Hamburg gehen, ja. Also,
0: <lacht>
1: da wäre natürlich jetzt auf der Reeperbahn eine Menge zu bieten, beziehungsweise in kleinen, schmutzigen Clubs. Das wird dann der Rock'n'Roll anders zelebriert als in Frankfurt. Da ist man natürlich als Rocker eher Spaten, Spaten-Gast, ja. Also da ist der, der, der ist der Techno erfunden worden. Das ist die Hochburg der elektronischen Musik, ja. Da würden wir wahrscheinlich eher in einen Club gehen, wo irgendein total abgefahrener DJ Leute bespaßt die alle irgendwie die Hände also die, die, die Motorsäge machen und ich kenne alle im Club und sich mit irgendwelchen ähm, Drogen voll knallen und dann zwei Tage da drin abtanzen. ja das ist aber auch mal schön da rein es ist wie ein Besuch im Zoo kann man mal machen ja? Besuch im Zoo <lacht> kann man ja auf, auf äh, am besten alkoholfreies Bier da reinstellen und dann äh, hast du auch zwei 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 Energy Drink zwei neue, und viele Vitamine zwei neue Songideen ja <lacht> <lacht> wenn es reicht ja aber es ist wirklich krass wie teilweise auch drum and bass gibt's halt viel, so, also gute, gute Jungs, gute Clubs, wo äh, hartes Elektrozeug abgefeuert wird. Und ich bin teilweise in so einem drum and bass Club, weil es nichts anderes auffällt, beziehungsweise es gab halt oder gibt da keinen Moment, der, wo jetzt, der besser zu mir passt, aber ich krieg von drum and bass, wenn man das mal langsam runterbricht, tierische Ideen für Rocksongs, ja? weil es einfach auch so weit weg ist und ähm, und da kann ich mir natürlich äh, viel mehr äh, oder auch mal f- was abholen. Es ja? ist jetzt nicht so, dass ich da keinen Zugang zu habe, aber natürlich ähm, ist, im Herzen ist dann die Gitarre oder ja? und, und, und die Rockmusik wieder die dies dann für mich ist. Lange Gespräche. Ja. Muss ich Rhythmus mitwippen und irgendwas. Ich weiß auch, vielleicht mal hu, ins Mikro gesagt, weil derjenige ja. jetzt schon eingeschlafen ist. <lacht> 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 so, zwei Stunden, 40. So eine angenehme Stimme. Der hat mich so, so ja. wie bei Formel 1. Ja, das ist auch der, der Formel 1 moderiert. Ach Gott, keine Ahnung. Ja, das ist der, also ich habe es meistens, also es ist schon beim Einführungsrunde und dann wird es ja spannend, dann geht's los. Dann die ersten zwei Runden und dann labert diese Stimme mich. Ich habe es nicht, das Rennen zu Ende zu sehen. Ja. Dritte, vierte Runde schlafe ich immer ein. Das sind so Typen wie mein Biolehrer an der Schule. Einfach so die Stimme und dazu so, dieses monotone Egal, Motore- du <lacht> das ist Feierabend. Kein
0: ja. So, also ich, äh, wie, wie oft machst du so lange Interviews? Ähm, ich habe eigentlich immer nur lange Interviews, weil äh, ich auch nur in, äh, wenn ich irgendwann... Aber, aber du, du, du kriegst ja immer ähnliche Fragen. Deswegen wollte ich dir mal vorschlagen, worüber würdest du eigentlich gerne mal reden in so einem Interview?
1: Ähm, nee, also... Ich meine, klar ist jetzt Hauptthema die Platte oder die Songs. Äh, da habe ich jetzt äh, zu zweien was erzählt. Wenn du noch eine Frage zu einem anderen hast, äh, wenn es nochmal um Musik geht, wir können aber auch, äh, ich weiß es nicht. Manchmal ist ja auch mal schöner, was anderes zu erzählen als. Wir hatten drei. Was drei Songs? Songs. Wir hatten die fünfte Dimension. Wir hatten Bilder von damals und wer. Wir waren bestimmt drei, drei. Wir empfehlen das ganze Album dazu. Okay, ich habe dir die Möglichkeit
0: gegeben. Ich muss das einfach machen aus Fairnessgründen, weil ich laber dich immer voll. Irgendwie zwei, äh, 40 din a
1: seiten mit irgendwelchen Quatsch. Ich finde das guten Quatsch. Traditionell also, sehr, sehr gut. Also, ich fühle mich sehr wohl. Und wie man vielleicht auch merkt, ist es ja eher ein Gespräch, ein Gutes, was ob, man ob, fühlt. Obwohl
0: du keinen Wein kriegst hier. Also, also wir hätten das Ganze, wenn ich das gewusst hätte, hätten wir das Ganze noch ausstaffieren können. Ja. Es gibt auch hier gute Köche. In Stuttgart? Ja, Logo, ja, also Hier Sterne-Gastronomie und ja. so. Also Stuttgart ist das auch... Das nenne ich jetzt aber nicht, weil, lieber Vincent, wenn ich dich nennen wollen würde, müsstest du uns zwei Euro für die Werbung zahlen. Danke. Ja. <lacht> Oder dem nächsten
1: Gruß aus der Küche. Genau. Oder
0: oder, oder, aber du schickst einfach ein bisschen was vorbei, wenn du es zufällig hören würdest. Und zwar in dem Fall in die Wagenhallen in Stuttgart, denn da gibt es sich demnächst live. Ich hoffe, dass alle die Karten schon haben, weil man kriegt keine mehr. Das ist komplett ausverkauft, das ist toll. Du freust dich schon
1: auf die Tour, nehme ich an. Freut mich sehr. War auch das, ohne dass die Leute irgendwie einen Ton gehört haben, äh, eigentlich die Clubs oder Hallen schon ausverkauft haben. Das ist natürlich ein sehr großer Vertrauensvorschuss und Vertrauensbeweis. Über, äh, da, da bin ich mir auch sehr darüber bewusst. Aber die kriegen auch wirklich was Wunderschönes, Intensives. Mal wieder um die Ohren. Ich glaube, die, dass alle, die damals das Ticket gelöst haben, ähm, sofort eins gekauft haben. Und ähm, viele haben damals gesagt, Unplugged ist nicht so mein Ding. Ich komme mal wieder, wenn es laut ist. Äh, ich setze mal eine Runde aus, haben sich, glaube ich, sieben Jahre jetzt in den Arsch gebissen, dass sie damals nicht dabei waren. Und die haben jetzt auch direkt gekauft. Und das hat man gesehen und gemerkt. Und ähm, ja, es geht nur noch darum, Minimum das Level der letzten Tour zu halten Und da mache ich mir keine Sorgen, dass wir das nicht sogar noch ein Stück noch mehr nach auf 2.0 heben. Also eigentlich hätte ich ja ursprünglich jetzt diese gemeine Frage gehabt, die,
0: die, diese übliche Standardfrage nach dem Motto, wir wissen ja, was du mitbringst, was sollen die Fans mitbringen. Aber ich glaube, wer jetzt anständig zugehört hat, weiß, in welche Stimmung er zu dem Konzert zu kommen ja. hat. Wir werden da keine Tipps geben. Ja klar. Schon
1: mal auf jeden Fall drei im Turm. Ne? Ole, ole. ole. <lacht> ja, ja, genau. deshalb, deshalb haben wir die, die Sachen auch wirklich bestuhlt. Also wir haben beim beim letzten Mal, waren dann teilweise, wo der Veranstalter auch gesagt hat, hier, wir kriegen noch 100 50 Leute extra rein, wenn wir die da hinten hinstellen. Und äh, das ging grandios in die Hose, ja. Also es ist schon schwere Kost, ist gut, wenn man sitzt und wenn man kein Laufpublikum hat, der da mal eben zur, zur zum Tresen rennt und am besten noch laut, Mach mal noch mal nochmal zwei, helle hier, ne. So. dann äh, Und du stehst da vorne, ling-ling-mäßig, hast gerade zwar nur zwei Töne und den Gesang und hörst eigentlich lauter das Gespräch der Leute, die Sie, das Bier, also das ist dann schon, also das ist das ist auch dieses, glaube ich mal, die größte Herausforderung, wie kriegt man eigentlich den Rock'n'Roll-Fan, also den Rock-Fan, der auch mal Lust hat, mal mit der Hacke zu zu stampfen, ja, oder mit dem Kopf zu wackeln, wieder so, das Programm so gestrickt vom Spannungsbogen, dass er mir, wie gesagt, nicht wegkackt oder umfällt oder äh, äh, umbricht, wie gesagt, zusammenbricht, oder halt ähm, die Konzentration verliert, weil einfach too much, ja. Und das ist... da müssen wir jetzt nur gucken, aber da habe ich schon so ein. Ich, ich bin beste Dinge. Ganz spritzige Idee. Ich bin mir hundertprozentig, dass es <lacht> funktioniert. Absolut sicher.
0: Hey, wir freuen uns drauf. Äh, vielleicht gibt es ja auch für die, die nicht da sein können und die sich jetzt wahnsinnig ärgern, dass keine Tickets mehr gibt. Vielleicht gibt es ja eine DVD, von der Tour gab es von der ersten ja auch.
1: Jahr. ja. ja. es, nee, glaube ich, nicht geben. Wird es nicht geben? Nee. Oh. Das Einzige, was ich gerade mal so angedacht habe, was aber. Na, Na, Nachspielrunden? Ja, es gibt es nicht? gibt auch Open Airs, äh, größere ja. auch ähm, die, was, wo man das ganze nochmal versucht in der unter freiem Himmel zu machen. Aber ähm, DVD war mir jetzt zu blöd, äh, weil es gab es ja schon mal ich habe jetzt ähm, also den schönen gedanken Dokumentation mal behind the scene und habe mir jetzt den Luxus erlaubt, auch mal privat die Türen zu öffnen in der Entstehung, weil Leute ja teilweise denken, ja, ein bisschen Piano gespielt, da hier mal so ein bisschen Sinti Geiger und ab und hier, jetzt will er wieder Geld machen, ne? Dass man mal einen Eindruck dafür kriegt, wie viel Arbeit von der ersten Sekunde bis dass es dann einfach mal so wie eine Kleinigkeit serviert auf der Bühne rüberkommt, ne? Aber auch mit vielen mal Leute vor dem Konzert sich mal einen raussuchen und sagen, hast du Bock, irgendwie was erwartet Treffen wir das Namenkonzert noch mal hier, weißt du auch mal die wirkliche Meinung, ja, der die der, der, der echten Kritiker auch, wie sie vor Ort waren. Das ist eigentlich eine richtig richtig gute Idee. Man sollte vorher fragen, so was erwartest du?
0: Und, und die dann genau dieselben danach, noch einmal ja fragen.
1: Ja. Und schön mit Mascara so. verlaufen und genau. nee, war scheiße.
0: <lacht> Kann ins Auge gehen. Ja. Glaube ja. ich aber nicht. Aber okay, da bist ja. du für verantwortlich.
1: Und dann, ähm, ja, du, ich werde ja zu Not, wenn ich sehe, ich mache jetzt natürlich auch fast der Emotionen auf und da sage ja allen, wie wie Emotions das wie das war. Wir werden zu Not natürlich auch mit Pfefferspray äh, gucken, dass da schon die ein oder andere Träne dann rollt. Ja, das für die klar. Kamera. <lacht> <lacht> also, äh, das, äh, das Mikro wird immer jeden Tag mit Zwiebeln eingerieben und ähm, Nein, aber dass man so eher so ein bisschen so mal drumherum guckt und ähm, auch mal auch zwei, drei Songs mal anspielt, auch mal live, jetzt aber nicht so ein High-End auf mit 20 Kameras und Kran, sondern dass es alles zwar super klingt und ein bisschen rougher ist, aber viel mal die Musiker dahinter. Der erste Probe, wenn man sich wieder sieht, wie das ist, was erwartet man. äh, Viel hinter der Bühne, neben der Bühne und in Vorbereitung und wie viele Leute an dem Projekt dann mitgearbeitet haben, damit es dann am Ende so ist, dass der eine im glücklichsten Fall eine Träne. Verdrückt. Oder zwei. Da ja. freuen wir uns drauf. Absolut.
0: Und wer es nicht schafft, Leute, es gibt immer noch die DVD von Nummer 1. Die gibt Ein wunderschönes Album, das heißt Anplagt Römisch 2, beziehungsweise er zeigt zwei Finger. So auf dem Cover, daran erkennt ihr es. Und wenn euch das nicht reicht, gibt es immer noch Anplagt 1 von Wirtz. Schön, dass du da warst. Danke dir. Vielen Dank für die Zeit. Der Star Podcast bei Antenne 1.